1: In Nigeria 57 soldati sono stati condannati a morte dalla corte marziale, fanno parte di un contingente che nei mesi scorsi aveva rifiutato di combattere contro le milizie islamiste di Boko Haram, adducendo come motivazione l'inadeguatezza del proprio equipaggiamento rispetto a quello di cui dispone il sanguinario movimento armato. La sentenza non ha mancato di suscitare reazioni in Nigeria la pena di morte è legale osserva Maui Segun dell'ufficio nigeriano di Human Rights Watch ma il suo uso andrebbe limitato ai crimini più gravi come quelli commessi da chi compie stragi per un ammutinamento la pena capitale appare eccessiva conclude l'attivista e le autorità dovrebbero ripensarci <totiposan>
0: 澳门回归祖国十五周年
1: è la voce del presidente cinese Xi Jinping che pronuncia un discorso a Macao per celebrare il quindicesimo anniversario del ritorno della ex colonia portoghese alla madrepatria e l'inizio del quarto mandato di governo nella regione amministrativa speciale. Nel suo intervento Xi ha esaltato le tradizioni locali e la capacità di Macao di contribuire al progresso e allo sviluppo dell'intera nazione. Difficile non andare con il pensiero a Hong Kong, l'altra ex colonia, questa volta britannica, Tornata sotto il controllo di Pechino nella quale invece la tensione cova ancora sotto la cenere dopo le lunghe settimane di manifestazioni da parte degli attivisti pro democrazia. In Turchia il presidente Erdogan alza il tiro contro il suo grande avversario, il religioso espatriato Fethullah Gulen che dagli Stati Uniti critica ormai da anni il governo di Ankara. Un tribunale turco ha emesso un mandato di cattura a carico dell'ex imam, a quanto sembra con tanto di richiesta di estradizione. Sempre ieri, nel frattempo, i sostenitori di Gulen hanno manifestato davanti al tribunale nel quale sono stati interrogati i giornalisti e gli operatori dei media, arrestati nei giorni scorsi con l'accusa di complottare contro il capo dello Stato. Un'azione che la comunità internazionale ha giudicato in modo unanime come un attacco contro la libertà di stampa. Queste persone non hanno mai fatto male a una mosca, commenta uno dei dimostranti. Hanno sempre rispettato Dio e le leggi. Crediamo che sia una violazione dei diritti umani, della democrazia e della stessa legge arrestare questa gente sulla base di false prove, dipingendo la libertà di espressione come se fosse un atto terroristico. A Bruxelles migliaia di agricoltori, allevatori e ambientalisti sono scesi in piazza per protestare contro il TTIP, la partnership transatlantica sul commercio e sugli investimenti che l'Unione Europea sta negoziando con gli Stati Uniti e punta a firmare entro la fine del 2015 per dare vita a un mercato da 800 milioni di persone.
0: Il messaggio che vogliamo fare è che questo trattamento transatlantico è pericoloso per le nostre esploitazioni in Europa, che siamo qui per privilegiare le esploitazioni a livello umano
1: che vogliamo portare avanti, dice la rappresentante dell'Unione degli Agricoltori Belgi, è che questo accordo transatlantico è pericoloso per le aziende agricole europee. Noi sosteniamo fattorie a misura Duomo, sostenibili nel futuro. Questo trattato invece mette in discussione il futuro degli allevatori europei, costringendoli a competere con allevatori americani che usano metodi di produzione totalmente differenti. I manifestanti hanno circondato con i trattori gli edifici dell'Unione Europea e hanno bruciato immagini dei leader continentali, malgrado le rassicurazioni delle autorità europee. In diversi ambienti si teme che il TTIP possa consentire alle multinazionali d'oltreoceano di imporre standard inferiori a quelli attuali in vari settori, a partire da quello del cibo e del lavoro. Non solo Scozia, le spinte autonomiste nel Regno Unito proseguono. Buongiorno a Michele Sorice, docente di comunicazione politica alla LUIS di Roma.
0: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Dopo il fallimento, possiamo dire, del referendum separatista in Scozia il il discorso comunque dell'autonomia e della devolution rafforzata nei confronti della stessa Scozia va avanti si era molto sbilanciato in questo senso il Premier Cameron alla vigilia del voto ma eh, si aggiungono anche le richieste adesso da parte del Galles e dell'Irlanda del Nord.
0: Si aggiungono sostanzialmente per due motivi, il primo è che in realtà il referendum ha creato un effetto alone, cioè un effetto insomma, di, di positività intorno all'azione svolta dal, dal gruppo di Yes Cotland, cioè da chi aveva appoggiato il referendum e dall'altra si acuisce la crisi economica che è in realtà il vero motore della, della disgregazione del Regno Unito, le, le politiche ultraliberiste, così vengono giudicate, di Cameron, da questo punto di vista rappresentano un elemento di, di ulteriore rottura che favoriscono le spinte autonomiste che <coughs> più di tutte chiedono un, un ritorno o comunque la permanenza dello Stato sociale che non dimentichiamo, la Gran Bretagna è sempre stato fino a questo momento molto forte.
1: Sì, la, lo Stato sociale, diciamo il, l'erosione progressiva del welfare è un fenomeno al quale stiamo, stiamo assistendo un po' in tutta Europa, non, in effetti non è un problema soltanto eh, britannico, certamente eh, c'è un, eh, eh. da una parte anche il desiderio del governo. Eh, in chiara, chiaramente in chiave elettorale futura, di rincorrere certe posizioni eh, dello UKIP per quanto riguarda poi il, l'atteggiamento nei confronti degli stranieri. Questo, eh, questo braccio di ferro anche con l'Europa eh, proprio sul contingentamento o eh, sulla riduzione dei benefits per eh, i cittadini comunitari che si trasferiscono nel Regno Unito la dice lunga.
0: Sì, e peraltro la, le politiche eh, dell'attuale governo, che, che appunto insegue, come giustamente diceva lei, la, la politica del strategismo degli di Farage, eh, in realtà poi si scontra con la tradizione del nazionalismo britannico, del, dei nazionalismi britannici. Quello scozzese è un po' diverso in realtà da quello gallese o da quello nordirlandese, ma è un nazionalismo comunque integrazionista, non xenofobo, molto spesso europeista, quello scozzese per esempio è fortemente europeista, quindi ecco, è un po' un nazionalismo autonomo, dobbiamo anche riuscire a non vederlo nella logica a cui siamo abituati dei nazionalismi ultra separatisti che tendono invece alla, all'esclusione dell'altro, ecco, da questo punto di vista il paradosso è che questo nazionalismo, questi nazionalismi tendono eh, in qualche modo a essere una risposta eh, alla alla volontà di chiusura insomma, all'isolazionismo che invece proviene dalla mm. dal, data Londra in questo momento
1: Quindi non ci dobbiamo attendere comunque nel prossimo futuro iniziative referendarie simili a quella scozzese anche in altre parti come il Galles o l'Irlanda del Nord
0: In Galles sarebbe teoricamente possibile dubito che però si possa in breve tempo ad arrivare ad un referendum ma anche perché il Galles tradizionalmente ha un legame più forte eh, storico culturale con l'Inghilterra Cosa che invece non ha la Scozia, che ha una sua storia, una sua identità molto più pronunciata, più marcata di quella gallese e, e peraltro un governo in devolution già più,
1: stato più avanzato di quello che è attualmente Galles. Grazie a Michele Sorice, docente di comunicazione politica alla LUIS di Roma.
0: Voci del mattino.
1: Ci spostiamo in Kenya, ieri vi abbiamo parlato delle tensioni, degli incidenti che hanno accompagnato l'iter parlamentare di una contestata legge antiterrorismo che da più parti viene accusata di ridurre notevolmente libertà e, c- libertà e diritti civili e le polemiche continuano. La legge di 2014 ha creato un stato di a parlare, il leader dell'opposizione keniana, Calonzo Musioka, il Security Laws Act, dice, ha creato uno stato di polizia militarizzato, sottoposto all'incontrollata volontà del Presidente. Abbiamo assistito a sforzi dello Stato per bollare quanti si oppongono a questa legge come antipatriottici e simpatizzanti del terrorismo, ma al contrario, dice il leader dell'opposizione, noi crediamo che sia molto patriottico mettere in discussione le cattive intenzioni dello Stato quando questi deroga dalla Costituzione.